0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Alexandre Sobo. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le président de France euh, Industrie. On va examiner avec vous cette proposition du ministre de l'économie. Annuler, reporter la dette de certaines entreprises. Et puis on évoquera bien sûr la lente reconquête industrielle dans laquelle nous sommes collectivement engagés. Vous êtes d'ailleurs en, en première ligne. Mais avant cela, cette euh, information, vous l'avez suivie sur LCI il y a une vingtaine de minutes. Le Premier ministre qui est à Saint-Rémy-les-Chevreuses, où il visite un centre de vaccination, donne des chiffres extrêmement précis sur la situation de la campagne de vaccination. 12 millions de vaccinés en France, c'est pour la première dose. 7 millions de doses Pfizer en plus. La vaccination des professionnels de plus de 55 ans, notamment tous les métiers qui sont exposés à des risques. Précision du Premier ministre, Monsieur Castex. Nous allons faciliter la vaccination de certains professionnels considérés comme plus exposés à la circulation du virus. Les professeurs des écoles, des collèges et des lycées, les AESH, les ATSEM, les professionnels de la petite enfance, ceux de la protection de l'enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse. D'autre part, les policiers nationaux et municipaux, les gendarmes, les surveillants de l'administration pénitentiaire, d'autre part. Ils pourront donc recevoir une première dose de vaccination. Voilà, Alexandre Sobot, tout va bien dans les entreprises, oui. Les Français qui travaillent dans les entreprises sont confrontés aux mêmes problématiques que les autres. Alors, écoutez, il n'y a aucun doute là-dessus. Et dans nos
1: entreprises industrielles où la sécurité et la santé de nos collaborateurs est une préoccupation permanente indépendamment du virus, on s'est organisé depuis le printemps pour, pour assurer cette sécurité, gestes barrières, gel, masque, télétravail. Et ça marche toujours, ça Ah ben bah, bien sûr. Ah ben il n'y a ouais. pas eu de... Tout le Au monde fait... s'est discipliné bah, il faut. De toute façon, on a une responsabilité. Les gens savent bien que si on ne vient pas travailler, notamment pour produire et tout ce qui est mmh. autour de la fabrication, bah, il ne sort rien des usines. Quand il ne sort rien des usines, ce n'est pas une bonne nouvelle ni pour l'industrie ni pour nos collaborateurs. Donc tout le monde est mobilisé depuis le printemps pour que nos, notre tissu industriel fonctionne. Et la seule façon de le faire fonctionner dans le respect des règles mmh. de sécurité, c'est de respecter, mmh. quoi qu'il arrive, l'ensemble des règles sanitaires.
0: Alors nous entrons peut-être aujourd'hui, ces jours-ci en tout cas, dans un tournant de la bataille pour maintenir l'outil productif français, j'ai envie de dire haut les cœurs, parce que on joue notre avenir, on joue aussi l'avenir de nos, de nos enfants, mais. Il y a un petit danger, vous savez, les périodes d'atterrissage économique sont toujours des périodes de de danger et euh, Bercy, le ministre de de l'économie, annonce une petite révolution. Il y a beaucoup de révolutions économiques en ce moment, il y en a aux États-Unis, il y en a en France aussi. Il envisage soit de reporter, soit d'annuler la dette ou une partie de la dette euh, des entreprises pendant cette, euh, cette séquence. Sous quelle forme On va essayer de, de le comprendre. Sur la méthode, en tout cas, peu de choses très claires à ce stade. Peut-être une piste, ce qu'on appelle les co-défis. Ce sont les comités départementaux d'examen des problèmes financiers des entreprises. On va faire du, du cas par cas. Les co-défis, donc, et Bruno Le Maire, lui, dit, et il a parfaitement raison, je pense que vous partagerez ce point de vue, il faut tout faire pour éviter le mur qui est devant nous.
1: Au ministère de l'Économie et des Finances, on a tous les signaux d'alerte nécessaires en liaison avec la Banque de France, pour savoir quelles sont les entreprises qui commencent à avoir un vrai problème d'endettement. On ne va pas attendre que l'entreprise se prenne le mur, on va regarder sa situation, l'étudier tous ensemble, et voir s'il faut étaler sa dette, voire annuler sa dette en partie. Moi je suis favorable à ce que nous regardions toutes ces hypothèses-là, et je proposerai d'ici quelques semaines un dispositif de concertation et de conciliation qui doit permettre pour toutes les entreprises qui sont en train d'arriver face à ce mur de la dette, de leur proposer une solution sur mesure.
0: Alors, c'est un peu baroque hein, dans le domaine économique, c'est le même ministre qui nous disait une dette, ça se rembourse. Mais est-ce qu'il faut aller jusque-là selon vous je pense qu'il y a deux choses. D'abord, une dette, ça se
1: rembourse. Je pense que c'est un bon principe et je pense que Bruno Le Maire n'a pas changé d'avis. Si j'entends bien ses propos, il parle d'une situation au cas par cas oui. et donc de regarder effectivement pour préserver notre tissu économique qui a pu être lourdement affecté par certaine décision de fermeture. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que le maximum de celles qui sont viables vont traverser cette crise Je pense qu'il n'y a, a rien de plus que ça. Une dette se rembourse. On va regarder au cas par cas avec l'ensemble des outils qui existent et puis, je pense que c'est aussi l'occasion de souligner un point important, c'est que globalement, euh, les entreprises françaises sont moins rentables que nos grands voisins. Et donc, forcément, sur un tissu plus fragile et moins rentable, une crise de ce type se traduit par plus de dettes, si on se compare par exemple à nos voisins allemands. Donc, des situations plus fragiles. Et l'examen au cas par cas, dans le respect des principes et de l'équité, me semble être une bonne chose.
0: Alors, euh, tous les organismes publics, euh, on fait ce qu'ils devaient faire pour, pour préserver euh, la situation des entreprises. L'URSSAF, par exemple, euh, l'URSSAF collecte euh, auprès des, des entreprises les cotisations sociales, notamment. Euh, L'URSSAF n'assigne plus les entreprises qui ne payent plus, aujourd'hui. Il y a en tout cas des directives qui ont été passées, mais vous avez raison, pendant la crise, c'est ce qu'on a noté, on va revenir au, au, au début de l'année euh, 2020, les entreprises françaises ont plus perdu que leurs euh, concurrentes. Et d'ailleurs, l'écart est relativement significatif, elles ont été... Un peu plus impacté. 50 milliards d'euros, si on parle du premier semestre 2020, contre 43 en Allemagne, 23 en Italie. C'est d'autant plus... Remarquable au, au sens euh, étymologique du terme que la, la part de l'industrie en France est inférieure dans le PIB à ce qu'elle est chez nos voisins, notamment en Allemagne et en Italie. Vous l'expliquez comment ça, le fait qu'en France, on ait été plus affectés
1: Je pense qu'il y a eu en fait deux moments. Il y a eu le moment de fermeture euh, en mars-avril où effectivement, je pense que la France a plus ralenti. Je pense notamment à mes amis du bâtiment où il y a beaucoup de chantiers qui se sont arrêtés, sans doute plus que chez nos voisins, ce qui a impacté la profondeur du trou. Mais quand on regarde sur la durée, mmh. on a derrière plus rebondi. Et finalement, on s'est très vite retrouvé à des niveaux assez proches de nos voisins. Et en tendance, c'est vraiment plutôt ce qui existait avant, qu'on retrouve aujourd'hui comme différence, que les effets d'une crise ou passer le moment paroxystique du mois de mars-avril, on a finalement eu des performances assez proches de nos voisins, en tout cas dans l'industrie. Comme mmh. je l'évoquais tout à l'heure, notre capacité en moins d'un mois à nous remettre en ordre de marche pour travailler malgré le virus une performance tout à fait euh,
0: exceptionnelle que tout le monde reconnaît, je crois. On va faire un petit point sur les défaillances d'entreprise Elles sont moins nombreuses. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, c'est une bonne nouvelle qu'il faut pondérer. Il y a moins de défaillances d'entreprise d'abord parce que les tribunaux de commerce ont été fermés pendant un certain temps parce que l'économie a été placée sous cloche. 1493 entreprises en redressement judiciaire. C'est une procédure. On va à la barre du tribunal de commerce. On dépose le bilan et puis, dans certains cas, on peut repartir. Mais ce, ce qui est assez significatif, c'est l'élément suivant. C'est que euh, les défaillances d'entreprises ont baissé, mais mais les entreprises qui vont à la barre des tribunaux de commerce pour euh, 8 sur 10, qui déposent le bilan, sont sont liquidées, c'est-à-dire qu'elles disparaissent définitivement. Autrement dit, euh, ceux qui vont aujourd'hui très majoritairement devant les tribunaux de commerce sont des grands malades économiques.
1: Je pense que c'est surtout des gens très affectés par la crise et pour lesquels les mesures de soutien, notamment PGE et mesures de de liquidité, n'ont pas permis... Mmh. Euh, d'assurer la survie. Mais je crois qu'il ne faut pas tirer trop de leçons de ces périodes exceptionnelles. On est dans une période où il y a beaucoup de poussière, où il s'est passé énormément de choses, vous l'évoquiez en introduction, qui ne sont pas normales par rapport à la vie économique. Oui, Et donc il faut vraiment, mmh. je pense que ouais. tous ensemble, travailler à sortir de cette période. En tout cas, France Industrie est complètement mobilisée là-dessus, accompagner le redémarrage de l'activité. Et quand on va sortir de cette période de crise sanitaire, il faudra voir où on en est. Et là, il faudra effectivement calibrer les mesures de soutien qu'il faut pérenniser, euh, débrancher les tuyaux progressivement pour être sûr qu'on ne rajoute pas de dommages à une période où, j'allais dire, toute cette période d'urgence a été euh, bien gérée par l'État pour limiter au maximum les conséquences Mais vous, dommageables.
0: vous qui observez le marché, les, les entreprises, vous, vous diriez, on a besoin de l'entendre ça aujourd'hui, vous diriez, en sortie de crise, on a quand même un appareil industriel solide en France On, on l'a préservé. Et c'est une grande différence avec 2009,
1: où il était sorti de cette période 2009-2010 très affaibli par des pertes de compétences, des pertes de capacités de production, il avait eu beaucoup de mal à redémarrer. Là, toutes les mesures qui ont été prises, tout le travail qui a été fait d'écouter les industriels et leurs représentants pour trouver les bonnes mesures, accompagner la liquidité, le maintien des compétences, ça a permis de le préserver. Mais on le sait bien dans l'industrie, le moment le plus dangereux, c'est le moment de la reprise. C'est au moment où les stocks remontent, où l'activité remonte, où il faut financer. Il faut du capital. Il faut repartir, du cash, en tout cas, sûr, il faut de la trésorerie. Ouais pour financer le redémarrage. Et mmh. donc, c'est, on rentre finalement étonnamment dans la période la plus critique pour s'assurer que le succès de la gestion de la crise va rester un succès et que notre outil industriel, et pas que, mais en tant que président de France Industrie, c'est évidemment ma première préoccupation, mmh. va être
0: en ordre de marche et toujours là pour accompagner le rebond de l'activité. — Est-ce que... La qualité du, du dialogue avec euh, le gouvernement, avec, avec Bercy, est une, est une constante. Est-ce que vous êtes restés connectés les uns aux autres Est-ce que vous continuez de vous, vous parler Est-ce qu'il y a un examen vraiment très attentif des situations Écoutez, il n'y a pas d'autre solution.
1: Quand vous regardez tous les grands pays qui ont préservé ou développé leur industrie, ça s'est fait par un dialogue approfondi, constant, entre l'État et les représentants du Donc monde c'est industriel. C'est ce, qu'on a, c'est ce qui a été construit par Philippe Varin et Philippe Darmaillan autour de la création de France Industrie il y a trois ans, une, une démarche de partage, de dialogue permanent avec l'État pour construire le plan de la reconquête industrielle. C'était le pacte productif qui a nourri le plan de relance. Et évidemment, ce dialogue, cette co-construction, on a continué à la faire vivre dans la crise et on compte bien que ça se poursuive dans les mois et les années qui viennent, pour réussir cette reconquête industrielle
0: ?– Je reviens un instant sur la, la proposition de, de Monsieur Le Maire, annuler ou reporter une partie de la dette des entreprises. Bon, j'y vois trois problèmes que je voudrais commenter avec vous. D'abord, il y a une dimension qui est un peu morale et éthique. L'État est un agent économique à part entière, mais il n'a pas vocation à faire les fins de mois des entreprises. Il n'a pas non plus vocation à abandonner ses, ses créances. Est-ce qu'il faut des contreparties Est-ce qu'il faut, par exemple, demander aux entreprises qui bénéficieraient d'une annulation de, de dette ou d'un report de dette de maintenir le périmètre social, c'est-à-dire de ne pas licencier Je crois vraiment que ce qui a été dit, c'est
1: un examen au cas par cas, avec finalement des outils qui existent. Vous évoquiez l'éco-défi, il y a aussi le CIRI, il y a au sein des banques des mécanismes pour restructurer ou pour tenir compte des périodes difficiles ou des, ou des moments difficiles pour les entreprises. Je pense qu'il faut s'éloigner le moins possible des règles de marché, tout en prenant en compte cette période exceptionnelle. Donc, si tout d'un coup, quelqu'un peut demander une annulation de dette, il y a une forme d'aléa moral, d'injustice. Mais dans les propos que j'ai entendus du, du ministre de l'Économie et des Finances, rien, je n'ai rien reconnu qui ressemble à ça. C'est vraiment au cas par cas pour préserver l'outil en
0: sortie de crise. Même au cas par cas, est-ce que ça ne pose pas de surcroît un problème de concurrence sur un même marché, deux entreprises L'une bénéficie d'un abandon de créances, c'est au fond une subvention indirecte. L'autre pas, comment fait-on M. Péry, c'est déjà le cas. Aujourd'hui,
1: dans des entreprises en difficulté, vous mettez autour de la table tous les acteurs concernés, créanciers, État, personnel, direction, actionnaires, et vous essayez de trouver une solution. Donc l'important, c'est que la pérennité du produit de sortie, c'est-à-dire de l'entreprise restructurée soit garantie, et que les conditions qui lui sont
0: faites ne modifient pas gravement les règles de concurrence. Et puis il y a un troisième élément, un euh, troisième argument, qui est le risque. Vous savez, une économiste de BNP Paribas parle du risque de zombification d'une partie du marché, c'est-à-dire qu'on a maintenu en vie des entreprises dont l'exploitation était structurellement déficitaire. Est-ce que euh, là, on n'y a pas le risque, au fond, qu'on, qu'on sauve des canards boiteux Et vous savez, comme moi, que l'argent public est précieux, euh, et quand il est mal utilisé, il est perdu deux fois, d'une certaine façon. Bah, c'est exactement ça, mais c'est tout l'intérêt
1: de l'examen au cas par cas, et de s'assurer de la viabilité structurelle de l'entreprise post-restructuration. Et c'est, c'est quelque part la seule petite faiblesse de cette période, mais en même temps, il n'y avait pas d'autre solution pour assurer une, une, une survie économique de notre tissu, en particulier industriel que de mettre beaucoup de liquidités à disposition de tout le monde. Il y a au milieu de tout ça forcément quelques entreprises qui, indépendamment de la crise, auraient dû disparaître. Et
0: tout cet exercice de le faire au cas par cas a pour but d'éviter le risque que vous décrivez ne se produise. Le besoin de soutien à l'économie euh, est constant. Une note du Conseil d'analyse économique euh, appelle d'ailleurs l'Europe à revoir ses fondamentaux budgétaires. La règle des 3%, le pacte de stabilité, les 60%, pas plus de 60% d'endettement. Tout ceci a volé, j'ai envie de dire que Maastricht est mort d'une certaine façon. Est-ce qu'il faut poursuivre dans cette voie-là. Vous êtes chef d'entreprise, euh, vous agrégez de très nombreuses entreprises autour de vous, vous savez comme moi qu'une dette, ça finit par se payer, et ça se paye notamment par des impôts. Et le gouvernement a euh, un certain nombre d'engagements euh, dans votre direction, la baisse des impôts de production, par exemple. Donc, c'est un peu la quadrature du cercle. Si on utilise l'argent public, à un moment, il faudra le rendre.
1: Ça dépend à quoi on l'utilise. Encore une fois, on le sait bien dans, dans, dans l'entreprise, et notamment industrielle, il y a l'argent qu'on investit et qui a vocation à rapporter, et donc notamment un plan de relance centré sur l'investissement productif, la défense de notre tissu industriel, voire la reconquête dans certains secteurs, l'investissement dans des secteurs stratégiques, les batteries, l'hydrogène, les nouvelles technologies, tout ça, à terme, ça va rapporter. Et donc ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et tout le sujet, c'est de bien faire la différence entre ce qui a bien une nature d'investissement, pour lequel il faut profiter de taux d'intérêt bas, et de la capacité de l'État à s'endetter pour soutenir un certain nombre d'opérations que le marché n'arrive pas forcément à faire. Et inversement, la partie purement dépense, pour laquelle là, il faut assurer une soutenabilité du niveau de dépense, parce qu'il n'y a pas de retour. Mmh. Et je pense que quand on parle plan de relance, quand on parle industrie... Et tous les industriels de ce pays, le savent
0: bien, il y a une vraie différence. Et c'est cette différence qu'il faut rester capable de faire. Alors vous êtes le patron de France Industrie, 25 fédérations, vous regroupez 25 fédérations, dont euh, euh, la célèbre UIMM, plus 40 grandes entreprises, c'est 99% de l'industrie française. Ça pèse beaucoup d'emplois en France, alors probablement euh, insuffisant. On devrait pouvoir aujourd'hui recréer des emplois dans l'industrie, c'est d'ailleurs ce que vous allez peut-être nous dire, c'est 3 115 000 emplois directs, c'est 4 500 000 emplois indirects, c'est 80 milliards d'euros d'investissement, alors ça représente une somme importante, mais il faut toujours se comparer. Dans ces cas-là, il faut savoir ce que font les concurrents notamment. Et puis il y a un dernier indice là, qui me paraît très important, c'est que la capacité de production elle est à 82%. Alors on n'est pas à 100%, ça veut dire que le parc machine n'est pas totalement euh, euh, utilisé. Comment euh, sortons-nous de cette crise sur les grands chantiers de demain On a bien vu les uns et les autres que il y a quelques secteurs qui sont stratégiques. Euh, la recherche dans le domaine de la chimie, dans le domaine de la pharmacie, le secteur automobile qui est, qui est en plein euh, retournement. Il euh, y a des projets d'usines de, de batteries électriques, notamment. Le secteur de l'aéronautique est invité lui aussi à se réinventer, à réenchanter l'avion, euh, pour utiliser une, une expression plus poétique. Où est-ce qu'on en est dans ce domaine
1: Écoutez, d'abord, il ne faut pas perdre de vue d'où on vient. L'industrie française, c'est malheureusement, suite à beaucoup trop de décisions politiques défavorables, notamment en matière fiscale, mais pas que, c'est 30 ans de déclin. Ces 30 ans de déclin qui ont enfin été enrayés avec la dynamique qu'on a vue ces dernières années, même si la crise a un peu fragilisé tout ça. Et c'est donc aujourd'hui une volonté de remettre l'industrie française sur une trajectoire de croissance. Je pense d'ailleurs que cette crise l'a montré, tous les enjeux de souveraineté, toute la dépendance qu'on a pu voir, la fragilité à certains moments, qui, qui amènent l'État à se demander est-ce qu'on est en capacité de satisfaire les besoins fondamentaux de nos concitoyens. Donc je pense que tout le monde a pris conscience de ce qu'un pays sans une industrie forte est un pays fragile, est un pays qui n'est plus souverain. Maintenant, il faut voir comment sur, cette, sur ce constat partagé, sur le travail qui a été fait ces dernières années entre France Industrie et le gouvernement, on est capable de construire cette réindustrialisation alors là aussi, pas en imaginant qu'on va reconstruire l'industrie qui est partie ou l'industrie d'hier. Hein. Il faut construire celle de demain mmh. autour
0: de, de, des ordinateurs. – Et vous la voyez où, vous, l'industrie de demain ?– c'est vrai, une Vous nouvelle... avez raison, on va, dans... on va d'abord rappeler ce, ce, ce chiffre. Hein. La, la France a été une grande puissance industrielle Bien au sûr. long du XXe siècle. Vous voyez ces deux chiffres, hein. 24% du PIB, l'industrie, 24% du PIB dans les années 80. Alors, il y a la période 85-90 qui est une période de désindustrialisation, euh, notamment euh, la sidérurgie, mais aussi le secteur du textile. Et puis, aujourd'hui, c'est 13%. Bien, on repart. Dit, on repart de zéro pas tout à fait, non Heureusement que non, heureusement, non, que non heureusement que non, parce qu'on a, on a quand même quelques, quelques acquis, on a quelques fleurons. Il faut, se, il faut s'engager dans quelle direction, pour vous C'est tout le <rire> travail
1: qui est fait, aujourd'hui, dans le cadre du CNI avec nos filières. C'est-à-dire que, oui. finalement, c'est à chacun de dire... Dans ces grands secteurs, où est-ce qu'il y a une place pour réindustrialiser Et finalement, il va falloir faire le choix dans toutes les idées qui vont remonter du terrain autour de l'innovation. On ne va pas être plus compétitif que les Chinois sur des produits de base ou des produits bas de gamme. En revanche, toutes les transformations en cours, on a parlé de révolution écologique, de transition écologique, on a parlé du numérique, d'informatique quantique... On voit le sujet de l'hydrogène, il y a plein de choses sur la table qui sont de formidables opportunités, puisque le, le, le business et l'activité est à construire, de
0: travailler tous ensemble pour qu'une partie de cette activité se fasse en France. Est-ce qu'il faut un, un commissariat euh, au plan pour ça, Monsieur Bérou, et au commissaire au plan Est-ce, qu'il, est-ce que c'est un outil utile pour vous L'industrie, c'est le temps long. Tout ce qui, dans
1: l'appareil d'État, permet en confiance de travailler sur le temps long est une bonne chose. Qu'on l'appelle commissariat au plan, qu'on l'appelle France Stratégie, quel que soit l'endroit, c'est notre capacité à nous projeter sur le temps long. C'est des outils comme le PIA qui permettent là aussi de, d'avoir une stratégie d'innovation et d'accélération. Si, si, si vous pouvez le traduire, PIA euh, Plan investissement d'avenir. On c'est en faire. est aux quatre. C'est oui. plus d'une dizaine de milliards qui ont été remis sur la table par l'État. Euh, qui sont ces, ces outils et ces moments où on pense les transformations du monde et où l'État se pose la question, comment il peut aider les industriels à réussir ces transformations, et quelque part pour faire comme les voisins, parce qu'il ne faut pas être naïf. Mais d'ailleurs, Chez je... tous nos grands voisins, le soutien de l'État à ces transformations est considérable. En Allemagne, en Chine, aux États-Unis, euh, il faut qu'on, juste qu'on joue avec les mêmes règles que les mmh. autres. Vous savez, mmh. les industriels français, ils n'ont jamais rien demandé d'autre mmh que d'avoir à peu près les mêmes conditions que d'être traité comme, comme les voisins. Rien, ouais. On n'a jamais mmh. rien demandé d'autre. Et mmh. je dirais même que pour avoir été pendant de très longues années beaucoup moins bien traités que nos voisins, on s'en est pas si mal sorti. Cette imagination, cette réactivité, cette résilience, ce qui mmh. reste malgré l'adversité, montre mmh. qu'il y a dans l'industrie française mmh. un talent et une
0: capacité de rebond mmh. que j'espère on démontrera dans les années à venir. Mais ce que vous décrivez ressemble de très près au capitalisme rénant. C'est-à-dire une espèce de capitalisme dans lequel les entreprises... Alors, il y a les organisations syndicales en Allemagne, les financeurs, les banquiers et l'État s'entendent sur des plans à très long terme. S'entendent, en tout cas,
1: créer les conditions... Travaillent ensemble, voilà, à, travail à ensemble. Des,
0: exactement des perspectives de long terme.
1: Exactement, mais vous savez, l'industrie, c'est le temps long. Mmh. Et donc, un des drames de l'industrie, c'est que quand vous êtes en responsabilité politique et que vous prenez une mauvaise décision... Assez souvent, vous êtes parti avant que ça se voie. Et le problème, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Ouais. Quand vous prenez une bonne décision, mmh. vous êtes rarement là au moment où tous les résultats mmh. se, se mettent en œuvre. Et donc tous ces outils de gestion un, du un temps
0: long... Un on a fait l'expérience.
1: Mais tous ces outils du temps long montrent mmh. à quel point c'est important. Mmh. Et donc ce que j'évoquais tout à l'heure, le partenariat, la co-construction, mmh. permettre à chacun de se rendre compte de ses spécificités et inscrire une action dans le temps long. est fondamental mmh. d'autant plus qu'on a de multiples défis à relever. On l'évoquait, euh, écologie, transition numérique, euh, tous ces sujets, ordinateur
0: quantique, 5G. Les transformations majeures sont à l'œuvre aujourd'hui. Mmh. Et les Français ont des atouts dans ce domaine. Qu'est-ce qui manque le plus Des compétences, des entreprises, de l'argent Je pense qu'il y a beaucoup d'ingrédients pour que ça marche. Les compétences, c'est sûr, On elles a... existent en France. Oui. Malheureusement, malheureusement, d'ailleurs, elles s'exportent. Elles vont chercher être un peu trop bien. Elles, oui, elles vont, elles vont, elles vont chercher euh, euh, bonne fortune à, à, à l'étranger. Donc, la première chose ce serait peut-être de les garder, créer les conditions pour les garder Mais en c'est France. Ce,
1: ce à quoi on s'emploie.
0: Ouais. L'argent, vous en avez, il en existe. Des, bah, entre, que... des, des entreprises, des projets, des filières. Qu'est-ce qui, où, où sont nos points faibles En fait, je pense que c'était
1: d'abord une volonté commune de d'y arriver. Je pense que finalement, dans toute cette période de désindustrialisation, ce qui, ce qui est le plus notable, c'est une espèce de, d'absence de volonté de changer quelque chose. Finalement, il y a eu une espèce de laisser-faire, comme ça mmh. va doucement, mmh. que ça ne se voit pas très vite. Il y a une espèce de laisser-faire. Et je pense que ce qu'il faut vraiment changer, c'est se dire, réindustrialiser le pays, cette crise l'a montré, est une nécessité. Et on n'y arrivera que tous ensemble. Donc l'organisation France Industrie, nos filières, nos branches, tous nos grands groupes mobilisés... Une volonté, en tout cas depuis quelques années au niveau de l'État, de travailler avec nous pour construire les trajectoires, les plans, et derrière mettre en place les outils. Parce que là aussi, la fiscalité, la compétitivité, ce c'est, c'est pas des gros mots. Il y a toujours des sujets à traiter. Et donc c'est construire ensemble les conditions pour que ça marche, mmh. en regardant ce qui se fait ailleurs en se disant que si les Singapouriens sont capables de faire ça, si les Allemands sont capables de faire ça, si les Chinois sont capables de le faire, si les Américains sont capables de le faire, il faut juste que nous aussi, on soit capables mmh. de le faire.
0: Alors, relocaliser pour gagner de la liberté, parce que c'est ça l'en- l'enjeu, Et on voit bien que la souveraineté, c'est absolument essentiel. Nous allons euh, nous demander où nous en sommes, avec euh, un, un élément qui est cette, cette panne des semi-conducteurs. Alors... C'est pas exactement ce que sont les semi-conducteurs. Retenez simplement que c'est absolument indispensable dans certaines industries. Il y a des semi-conducteurs dans les appareils électroménagers que vous utilisez, dans les voitures que vous conduisez. Et malheureusement, dans ce domaine, la France, mais aussi l'Europe en partie, sont dépendantes du marché asiatique. Charles Divaud pour les explications et les enjeux de
2: souveraineté. Dans ce labyrinthe de puces électroniques, impossible de l'apercevoir. Et pour cause, ce que nous cherchons est encore plus petit qu'un grain de sable le semi-conducteur, composant indispensable pour beaucoup d'industries, comme celle de l'automobile. Et sans cette puce, tout s'arrête. Des états unis jusqu'en Hongrie, une trentaine d'usines en ont fait les frais, faute de stock. C'est aussi le cas en France. Comment est-ce possible C'est simple, toute l'électronique d'une voiture est alimentée grâce à cette puce. Des essuie-glaces jusqu'aux fenêtres, en passant par le radar de recul. Problème, il n'y en a pas assez pour tout le monde. S'il fait rouler nos voitures le semi-conducteur permet aussi de faire fonctionner nos ordinateurs, téléphones, consoles, télévisions ou radio. Bref, les producteurs de puces sont l'embarras du choix et fournissent aux plus offrant. Des industries tributaires d'un marché quasi centralisé sur un seul continent. Il y a une trentaine d'années, euh, l'Europe produisait 44% des, des, des semi-conducteurs. Aujourd'hui, on est à moins de 10%. L'Asie concentre 70% de, de, de la production. Donc on a aujourd'hui un problème de dépendance et de manque de souveraineté pour s'approvisionner. Un quasi-monopole qui inquiète jusqu'au sommet. À peine arrivé à la Maison-Blanche, Joe Biden signa un décret pour augmenter la production de semi-conducteurs aux États-Unis. La France aussi s'empare du sujet et tente de faire revenir les producteurs. C'est le cas de cette entreprise qui s'est relocalisée dans l'Essonne.
1: Notre capacité de production de semi-conducteurs est d'environ
2: 3 500 000 puces électroniques par jour sur ce site de, de, en Essonne. Une première étape pour mettre fin à cette pénurie, qui, selon les constructeurs, pourrait durer un an.
0: Alexandre Sobo, président de France Industrie, est avec nous aujourd'hui. Alors, ces semi-conducteurs un peu mystérieux, tout le monde a compris que c'était absolument indispensable aux objets que nous utilisons tous les jours. Euh, c'est très simple, c'est, c'est de la silice, c'est du sable. On n'est pas capable de faire ça en France. Le problème, c'est que c'est du sable transformé. Ouais. Et là, le process de transformation
1: nécessite des investissements considérables, notamment en termes de miniaturisation. Et les investissements qui, effectivement, dans le, le reportage, le montre très bien dans le passé récent, ont été très largement faits en Asie, en particulier à Taïwan, qui a acquis une sorte de, de, de semi-monopole sur
0: certaines catégories euh, de semi-conducteurs. Donc euh, mais si, de... si je résume, dans le monde, il y a quand même des pays où on a une vision d'avenir. C'est-à-dire on comprend parfaitement où est la valeur ajoutée dans un produit. Mmh. On a peut-être manqué de ça, non ben, On évoquait la
1: souveraineté. En fait, mmh. la souveraineté, c'est pas de vouloir tout faire. Ouais. Ça, ça s'appelle euh, l'autarcie. Ouais. C'est le repli sur soi, et ouais. ça portait des conséquences très mmh. graves. Je pense que la crise de 29 en est un bon exemple. Et encore, si on remonte plus loin, on voit bien que ce n'est pas une solution. La souveraineté, c'est quoi C'est de faire suffisamment de choses pour peser dans le débat avec celui qui fait autre chose. Et donc, c'est ça l'enjeu. C'est quelle est la stratégie, dans quel segment la France ou l'Europe considère qu'il faut qu'il pèse et qu'il pèse suffisamment pour que, quand il y a une tension de ce type, l'Europe soit considérée comme un débouché prioritaire et que nos amis taïwanais n'aient pas envie de livrer plutôt les Chinois ou plutôt les Américains. Ils, payent ceux qui... Ils livrent ceux qui payent le plus cher, j'imagine, non bah, c'est, un, c'est un des sujets, mais, c'est ça, c'est un, mauvaise, c'est... mais oui. ça, c'est la mauvaise souveraineté. Oui. C'est la de... bonne, c'est d'avoir nous-mêmes des mmh. compétences et des produits dont les Taïwanais, pour reprendre cet exemple, ont besoin, pour qu'ils n'aient pas envie, à un moment, d'arbitrer mmh. contre nous. Parce que l'enjeu, c'est quoi C'est l'arrêt des
0: usines, c'est ça Il manque, ah oui. c'est l'arrêt des chaînes de production. Bien c'est sûr. ce qui s'est produit, là
1: ben c'est ce qui est en train de se produire. On a vu que, notamment dans certaines usines automobiles, et tous les jours, j'ai des industriels adhérents de France Industrie qui passent des coups de fil ou qui prennent des nouvelles, un peu inquiets du fait qu'ils doivent s'arrêter ou qu'ils doivent réduire les volumes, de production, les volumes de production prévus. Et puis après, le sujet de la souveraineté, c'est aussi définir les quelques technologies clés pour lesquelles on ne veut être dépendant de personne. Et donc, de ce point de vue-là, en matière de, de composants, on a quand même la chance d'avoir en France... Un grand industriel qui est ST micro oui. Il faut effectivement s'appuyer dessus, travailler avec eux pour voir comment est-ce qu'on peut, à partir de toute cette compétence, venir répondre à une partie de nos fragilités que cette mm-hmm. crise et ce redémarrage met en évidence.
0: Aujourd'hui, le public a besoin de savoir si on a vraiment listé tous ces, toutes ces compétences, toutes ces briques de compétences, tous ces produits ou semi-produits dont on a absolument besoin. Et il a besoin de savoir, si ce n'est pas le cas, à quel moment nous parviendrons à retrouver de l'indépendance dans ce domaine. Écoutez,
1: je pense que l'analyse assez exhaustive, si elle n'est pas finie, elle n'est pas loin d'être finie. Après, derrière, c'est dans la mise en œuvre. C'est-à-dire que créer une usine de semi-conducteurs, c'est des milliards d'euros d'investissement compte tenu des machines qu'il y a derrière. Il ne faut pas que chacun en fasse une dans son coin, parce qu'on va se réveiller surcapacitaire mmh. avec beaucoup d'argent, beaucoup d'argent qui va partir à la poubelle. Vous avez vu tout, tout à l'heure ce sujet. Donc il y a de la coordination qui est nécessaire. Il y a une stratégie entre les pays européens. Euh, il, faut une, il faut voir où est le marché. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en termes de semi-conducteurs, les grands marchés sont plutôt en, en Amérique et en Asie. Donc euh, quel quel est le marché qu'on construit derrière Quel est le dimensionnement de l'outil qu'on veut avoir Et quels sont les domaines dans lesquels on considère que notre avenir est suffisamment important pour le
0: localiser chez nous Et dans le cadre de la coopération avec l'État, vous savez qu'il y a cette, cette règle en France du, du surformalisme, l'espèce hein, euh, d'inflation des normes et des contraintes. On cite régulièrement des exemples. Hein, pour ouvrir une usine en Allemagne, il faut six mois il faut six ans en France. Est-ce que là aussi, on s'est mis au bout du jour Est-ce qu'on a... Enfin appris de la crise en matière d'agilité ben, On va le voir dans les mois et les années
1: qui viennent. C'est pas gagné, c'est ce que ben, vous dites. La culture euh, administrative de la France est quelque chose qui ne se réforme pas en 15 jours. Chaque pays à son histoire, sa tradition, son mode de fonctionnement. Donc c'est tout le travail qu'il faut faire d'identifier les leviers, les verrous. Il y a eu un travail sur les sites clés en main qui a été fait pour qu'une partie de ces contraintes et de cette gestion soit faite en temps masqué. Et quand quelqu'un veut s'implanter, on a déjà nettoyé deux ou trois ans de procédure. Ça va dans le bon sens. Il faut qu'on continue à travailler. On évoquait tout à l'heure la concertation et le travail en commun. À un moment donné, comme on dit, là où il y a une volonté, il y
0: a un chemin. Si on veut le faire, on lèvera ensemble les obstacles. – Quand on veut, on peut. – Ça, c'est clair. – Et quand on peut, on doit. Napoléon disait ça. <rire> c'est une belle formule, non ?– C'est hein une belle c'est formule. – C'est une jolie formule. Euh, alors, il y a quand même, malgré tout, quelques, quelques ombres sur le tableau. Il euh, y a ce, ce classement des entreprises innovantes qui est publié par le BCG, le Boston Consulting Group. Il n'y a pas une entreprise française dans les 50 entreprises, les 50 entreprises mondiales les plus, les plus innovantes. Alors, on peut toujours dire que c'est la faute des impôts, que euh, c'est la faute du cadre administratif. Il y, a, il y a aussi peut-être la vision des dirigeants d'entreprise. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu satisfait en France, y compris dans le domaine de l'industrie, d'une politique de la rente Est-ce que on n'a pas renoncé à innover Alors, il y a quelques contre-exemples, hein, heureusement, mais est-ce que globalement, on n'a pas cette... Euh, ce goût du sang dans la bouche, si je peux me permettre cette formule, pour aller de l'avant.
1: Le sang dans la bouche, c'est peut-être un tout petit peu excessif, M. Perrier. Vous oui. Mais, ah, mais mais revanche, c'est une guerre, c'est un bras de non, fer non, non, mais... avec les concurrents. Ça, en revanche, concurrence, mmh. bras de fer, combat, pas de souci. Non, je pense pas du tout. Je pense que l'esprit entrepreneurial, l'innovation, l'imagination n'ont pas disparu en France. Simplement, il faut bien se rendre compte quelle est la condition du succès de l'innovation. C'est la ressource, c'est les fonds propres, c'est la solidité financière. Mmh. Vous prenez des risques à l'aune de la capacité que vous avez à les assumer si vous échouez. Et en fait, je dirais le décrochage de la France, qui est malheureusement reflété par ce classement, mais si je me méfie toujours des classements, et vous avez j'aime, bien, j'aime bien avoir les critères, oui, oui, avez parce avez que je rencontre tous les jours des entreprises extraordinairement innovantes en France, et je m'en réjouis. Mais le sujet de fond, c'est que pour prendre des risques, il faut pouvoir assumer le coût de l'échec. Et plus une entreprise, plus notre tissu industriel est solide, plus les impôts sont faits, plus sa rentabilité
0: est bonne, plus elle peut consolider ses fonds propres et plus elle pourra reprendre le chemin de l'offensive. Bon. Merci beaucoup, Alexandre Sobo, président de, de France Industrie. On, on se reverra prochainement, euh, j'imagine, puisque c'est un long travail. C'est un long travail de reconquête dans lequel vous êtes engagé. Ça nous intéresse parce qu'on produit de la valeur ajoutée. Quand on produit de la valeur ajoutée dans l'industrie, il y a des bénéfices. Ça fait des impôts, c'est une contribution pour la société, c'est des emplois, c'est des gens qui sont heureux emplois, au boulot. C'est
1: des emplois en territoire, c'est Bien des sûr, emplois qualifiés, c'est, c'est des emplois très
0: correctement payés.
1: C'est plein de choses qui répondent aussi à toutes les fractures que connaît notre
0: pays. Voilà, c'est, c'est l'économie à hauteur d'homme, ce qu'on essaye de faire tous les jours ici. Merci beaucoup Alexandre Merci Sobo. Dans un petit instant, les, les tribulations d'un ch'ti un Français, un ch'ti en Espagne, euh, Frédéric Hermel, je suis très heureux de l'accueillir, c'est ça la France, c'est un portrait de ce que nous sommes, c'est un, un portrait tout en, en affection, euh, en nuance, en, en subtilité, ce sera l'occasion peut-être aussi de se dire qu'on a tort parfois de ne pas aimer la France, les Français doivent aimer la France, la crise a permis de le vérifier d'ailleurs, euh, Frédéric Hermel vit en Espagne, on va comparer les choses, tiens. est-ce que pendant cette crise, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la couverture sociale, de la protection des personnes, il ne valait mieux pas être un bon gaulois réfractaire. A tout de suite. La deuxième partie de périscope avec Frédéric Hermel. Bonjour Frédéric, c'est une joie... Profonde de vous accueillir. Bonjour Pascal, nous, Je nous vois sommes
3: totalement partagés. Bon,
0: nous nous sommes connus dans une autre vie et vous dites c'est ça la France, on le dit d'ailleurs euh, de concert, c'est publié chez Flammarion. Je le disais tout à l'heure, c'est un portrait euh, affectueux. Un, un portrait en nuance, euh, en subtilité. J'avais envie de vous dire hola Chico pour commencer parce que je sais que c'est le cri de ralliement, n'est-ce pas euh, Pourquoi Parce que vous vivez en Espagne depuis 29 ans, à Madrid notamment, vous êtes originaire du Nord-Pas-de-Calais et il y a 29 chapitres, un portrait donc de notre pays. Euh, L'Espagne, elle, est reconfinée. Vous arrivez d'Espagne, l'Espagne euh, n'a pas reconfiné parce qu'elle n'en a pas les moyens. Pendant cette crise, j'ai envie d'avoir le point de vue euh, du français qui vit depuis longtemps en Espagne totalement intégré dans la vie locale. Pendant cette crise, il valait mieux être gaulois réfractaires euh, ou espagnol.
3: Oh que oui, gaulois réfractaires. Tout, tout la protection sociale, euh, la prise en charge, euh, le fait simplement d'avoir euh, ce, ce vieux système jacobin avec un, la même santé pour tout le monde, la même sécu pour tout le monde. En Espagne, c'est décentralisé, donc il n'y avait quasiment pas de, de transfert de malades entre régions, parce que ce n'est pas la même carte mmh. de sécu, ce n'est pas la même protection sociale. En France, on a pu faire ça assez facilement. Euh, je, je donne souvent l'exemple là. J'ai fait mon PCR là, pour rentrer à Madrid demain avec ma carte de sécu. Euh, bah, j'ai zéro, ouais. zéro, mmh. ma carte vitale. Zéro. Mmh. Je vais revenir dans 10 jours pour la Ligue des Champions, euh, le Real en demi-finale de Ligue mmh. des Champions contre Chelsea, eh ben ça va me coûter au moins 120 euros en Espagne. Mais il y a une sécurité sociale. Il y a une sécurité sociale, on cotise, etc. J'ai en plus une assurance privée à 82 euros par mois. Eh ben, ça ne prend pas en charge... Ça, le... passe, à travers. ça Ni, passe à travers. Ni la sécurité Ni la, sociale. Non, non. Ça ne, ça, on a, mmh. Il n'y a pas cette liberté avec la avec la santé qu'on peut avoir mmh. en France. Et puis, il y a surtout une chose. C'est, c'est, c'est pourquoi j'ai envie de dire à mes, à mes chers compatriotes, à mes chers goloirs infractaires, mmh. mais regardez votre pays le, la protection sociale, les aides aux entreprises, aux commerces et à tous les citoyens à travers le chômage partiel qu'il y a eu en France est inimitable. Il n'y a rien eu en dehors. Je connais des Espagnols, il y avait, on l'a dit en Espagne, ça s'est écrit, des centaines de milliers d'Espagnols qui, au mois de juillet de 2020, n'avaient toujours pas touché le chômage partiel du mois de mars comme le faisaient les familles, d'ailleurs Solidarité Ce, On s'arrange Je dis toujours que le, le, le pilier de la société française, c'est l'État. Le pilier de la société espagnole, c'est la famille. Ouais. On s'arrange. On s'arrange ouais. en famille, mais et en plus, le, le taux de, de en Espagne, le taux de, d'indemnisation en chômage partiel n'a rien à voir avec les 84% français. Non, ouais. franchement, mes amis, mes chers compatriotes, <rire> désolé de vous le dire, mais c'est quand non. même super d'être français. Mais quoi. C'est, une bonne, c'est plutôt une, c'est une bonne une nouvelle. nouvelle.
0: Comment, comment est l'Espagne aujourd'hui On a rouvert café, restaurant, etc. Euh, une fois encore, hein, rappelons-le, ça a été fait, euh, non pas parce qu'il y a une, un danger, ou euh, que euh, le danger est redisparu d'ailleurs, le danger sanitaire, ça a été fait parce que les Espagnols, et le Premier ministre l'a dit, hein, le Premier ministre espagnol l'a dit, ça a été fait parce que l'Espagne n'a pas les moyens
3: de mener la politique que nous menons exactement, en France. Exactement. Euh, les restaurateurs en Espagne sont obligés d'ouvrir, alors il y a un couvre-feu le soir, donc vu mmh. les horaires espagnols, ben, en gros, on ne peut pas dîner le soir, mais le midi, on peut dîner avec des jauges, etc., mais simplement parce que, comme il n'y a pas assez d'aide pour survivre, les, les restaurateurs et les bars espagnols sont autorisés à mm-hmm. ouvrir. Mais ce n'est pas du tout la vie, la vie que je, j'ai connue à Madrid. La fête mm-hmm. à Madrid a disparu, contrairement à ce, mm-hmm. qu'on, à ce qu'on croit. Mm-hmm. Donc, il faut être fier d'être français. Complètement. Et c'est le vieux Français de l'étranger qui le dit. Et les 2,5 millions de Français qui, actuellement, vivons hors de nos frontières... Nous pensons tous la même chose, c'est-à-dire que la France est un pays magnifique où, où on soutient, je dis dans le livre d'ailleurs, Marianne n'abandonne jamais ses enfants. Et c'est quelque chose qu'on sent très fort quand on est à l'étranger mm-hmm. parce qu'on voit que les autres n'ont pas cette chance-là. Quand on se regarde, on se désole, c'est ça Et quand on se compare, on se console c'est une belle formule, j'aurais pu l'utiliser. Mais ouais, elle est juste, ça. là Elle est juste, elle est ouais. exactement ça. Elle est, elle, c'est exactement mmh. ça. Et dans ce livre, j'ai voulu parler de t- toutes ces petites choses. Alors, il y a de mmh. grands concepts, hein, l'élection au suffrage universel du président de la République, quelque chose d'assez rare, hein, de... Ce rapport entre le citoyen et le chef de l'État existe dans très peu de pays. On a monde.
0: l'impression que c'est
3: universel, ça l'est pas, ça du, l'est pas tout. du tout. Nous ouais. sommes par exemple le seul pays du G7 à élire directement le, le chef de l'État. Mmh. Euh, je parle de laïcité, bien entendu, mais je parle de toutes ces petites choses qui font la vie, la pétanque, faire des crêpes. Alors, et ça, c'est
0: génial. Ouais. Alors, sur, sur les crêpes, vous dites, il y a cette formule qu'on a beaucoup aimée euh, le pancake. Alors, le pancake, c'est la crêpe euh, anglo-saxonne. C'est une pom-pom girl à la cuisse lourde, alors que la crêpe française est une danseuse du Moulin Rouge.
3: Elle n'est pas de moi, c'est une jolie femme qui, en faisant les crêpes, me la souffle à l'oreille. Mais je ouais, l'ai repris. Elle
0: est juste, non Elle est tout à fait juste. Ouais. Et
3: ça représente le, le caractère français. Et puis, en plus, on fait sauter les crêpes. Ouais. Parce que plein de pays font, font des, des galettes avec du, de la farine, de l'eau, euh, du lait, etc. Mais nous sommes le seul peuple à, mmh. à, à faire sauter les crêpes, quoi. Est-ce que
0: tout ce patrimoine-là, qui est immatériel, que vous, vous décrivez, ça participe à l'efficacité de la société française
3: Oui, je pense, parce que nous... Ce, ce livre se veut un petit catalogue de, de, de repères de l'identité française. En fait, grâce à toutes ces petites choses dont je, de, que je décris, que je, je mets en valeur dans, dans ce livre, je pense que les Français ont quelque chose à, sur quoi se raccrocher. Mmh. Le Français sait très bien qui il est. Et ça, quand mmh. on veut, on est dans une mission économique, mmh. quand on veut entreprendre, quand on veut faire des choses, il faut bien savoir d'où on vient, où on est, où on va. Et mmh. je pense que le Français a la chance d'avoir ses vrais repères... Mmh. Dans un monde de plus en plus globalisé, où il y a quand même beaucoup de pays qui sont en train de perdre leur identité. Nous la gardons. Et pourtant, expliquez-moi, Frédéric Hermel, euh, pourquoi est-ce que c'est en France qu'on recrute le plus d'anti-français Justement parce que je pense que les Français, comme ils ont plein de chances, plein, plein d'aide, et que c'est pas si dur que ça enfant, de vivre en France, on a le temps de se plaindre. Enfant oui, tôt. complètement. Les Français, ouais. nous sommes des enfants gardés, Parce que moi aussi, je me plains. Attention, hein, ouais. euh, quand je reviens ici, euh, rapidement, je repre- <rire> remets ma veste de, de Français, de Gaulois euh, euh, réfractaires. Mais oui, le, peut-être parce que comme on a, on a beaucoup d'aide, on c'est plus facile de vivre en France. On a le temps de se plaindre. Bon. Il y a plein d'endroits. On Mais a c'est pas, le pas un handicap,
0: de ça, malgré tout. Et oui, on est dans une période un si. peu particulière de notre histoire économique et sociale. Je vois qu'il y a des mouvements sociaux euh, euh, qui euh, qui naissent ici ou là. En tout cas, des revendications sociales. Les fonctionnaires veulent être augmentés. Ils se plaignent du fait qu'on engage trop de contractuels, pas assez de fonctionnaires. Enfin. Franchement, euh, les fonctionnaires, ils ont été payés, comme d'ailleurs les salariés du privé, hein, ils ont, ils ont été sûr. socialisés. Ceux qui ne travaillaient pas ont été intégralement payés pendant toute cette période. Rendez-vous compte que qu'en France, euh, c'était au mois d'avril dernier, vous aviez 11 millions de personnes qui étaient payées par l'État, notamment ceux du secteur privé. C'est, c'est
3: inédit dans le monde, ouais. et je pense même dans l'histoire.
2: Ouais. Vraiment, dans l'histoire, de France, passé, c'est dans sûr. l'histoire de France, c'est sûr. Et oui. même dans l'histoire du monde. Mmh.
3: C'est-à-dire que pour, pour un grand pays, je s'entends, hein, on ne va pas parler de, de petits pays avec euh, mmh. 200 000 habitants ou 1 million d'habitants. Non, pour un grand pays comme la France, l'une des plus grandes puissances du monde, la sixième puissance mondiale, faire ça montre que la France, c'est, vraiment, j'insiste là-dessus, protège ses ressortissants. Et ça, c'est quelque chose que l'on sent très fort. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, aujourd'hui, nous fêtons, malheureusement, nous commémorons le, l'incendie de Notre-Dame, les deux ans de Les deux Notre-Dame. ans. Ouais. il y a un chapitre que j'ai consacré on à Notre-Dame. Parce que nous, les Français mmh. de l'étranger, quand il se passe un drame chez nous, on est tellement connecté à notre pays qu'on le vit doublement. On est une sorte de double peine. La première, on souffre, comme n'importe quel Français, de ce qui arrive. – Et vous attentat, vous sentez impuissant. – On se sent impuissant. Et même un petit peu coupable de ne pas être là. – Oui aux côtés de notre pays dans les moments difficiles.
0: Mmh. Alors, il y a un, un chapitre consacré à la PQR. Ça m'a beaucoup intéressé, parce que vous savez qu'il y a en ce moment, euh, en France, un mouvement pour diffuser les langues régionales dans les universités. Et je me suis dit, tiens, qu'en pensera Frédéric Hermel Je pense, moi, qu'il serait plus judicieux d'apprendre l'anglais ou l'espagnol, de parfaitement maîtriser l'anglais ou l'espagnol, plutôt que d'apprendre, pardon, le breton, l'alsacien... Si on veut exporter nos productions à l'étranger, en Chine, au Japon ou ailleurs, et même en Amérique du Sud, parler le breton ou l'auvergnat ne mmh. nous rapportera pas grand-chose.
3: Alors, moi, je suis ch'ti, je parle oui. le picard, oui. j'ai, je parle, je parle mmh. parfaitement. Mmh. Je suis un peu déçu, d'ailleurs, que l'Assemblée n'ait pas reconnu euh, ma langue, aussi, mon autre mmh. langue est le picard. Où euh, on le fait pour quelques-uns, ou on le fait pour tout le monde, ou on le fait pour personne. Ça me gêne. Après, je vais vous donner un avis de, d'espagnol. Le désastre économique, culturel et politique et même social que représente le régionalisme en Espagne, Euh, attention quand on met le doigt dans cet engrenage. Que ça reste un peu folklorique et sympathique et culturel, c'est bien. Mais attention, parce que quand les langues régionales commencent à devenir des outils de séparatisme politique... On arrive à la situation espagnole mmh. avec la Catalogne, le Pays Basque, etc. Tous ces sujets qu'on connaît très bien. Mmh. – mmh. L'unité en France reste malgré C'est tout la, la règle. – C'est la base. – C'est la base. base. – Et ce livre, justement, dans un moment de séparatisme, j'ai voulu faire un livre qui rassemble… On a, on est, voilà, Moi, je suis français depuis je ne sais pas combien de générations, mais on n'a pas besoin d'être comme moi français depuis autant de générations. Mmh. On peut être français… Euh, depuis euh, six mois et se retrouver dans, dans ce que je décris. La France est un pays, justement, moi, je crois beaucoup à la... À la plus qu'à l'intégration, à l'assimilation. Mmh. Et l'assimilation se fait aussi par des petites choses. Je parle des, je parle des hippodromes, par exemple. Vous oui. savez que y a... — Il y a, il il y y y a, a, a plus d'hippodromes que, que de cathédrales. Cathédrale. — oui, Il y oui, a une oui, centaine oui, oui, d'hippodromes oui. en plus que de cathédrales oui. en France. Oui. La France possède à elle seule mmh. la moitié des hippodromes européens. Et quand vous allez sur un hippodrome, vous avez des gens de toutes les origines, de culturelle, sociale, religieuse, etc. La France, est un pays, finalement, où on se rassemble mmh. beaucoup plus qu'on ne croit. Mmh.
0: Est-ce qu'on euh, retrouve euh, ailleurs, dans d'autres pays, notamment en Espagne, cette obsession de l'égalité que nous avons en France Non, non.
3: non. C'est la raison pour laquelle les théâtres euh, sont restés ouverts en, en Espagne. Puisque, euh, voilà, on peut, avec la jauge, etc., ça ne peut se faire que dans de grands, grands théâtres. Donc, mmh. je suis allé voir des ballets en Espagne, etc. Mais les théâtres moyens, moyen petit ne pouvaient pas. Mais en France, au nom de l'égalité, eh ben on ferme tout. Voilà. Ce n'est pas l'égalité qui peut être gênante. Un cer- une certaine obsession pour l'égalitarisme parfois peut être un petit mmh. frein en France à, mmh.
0: à, à faire des choses. Mmh. Et puis, on va euh, consacrer les, les trois minutes qui nous restent à un, à un produit qui est typiquement français. C'est un vrai produit économique parce qu'on en vend euh, chaque jour des millions et des millions en France. On va voir simplement quelques images. Euh, c'est l'exception française, la baguette. La baguette, c'est... Alors, est-ce que vous en rêvez le matin Je ne sais pas. Ah, mais on oui, vend, on mais... vend
3: quel type de pain en mais Espagne je... Mais... <rire> du Désolé pour les pain. amis espagnols, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ouais. C'est pas bon. Ouais. Et, et je peux vous assurer que les millions de Français qui vivent à l'étranger, mmh. au bout de, allez, trois semaines, un mois, deux mois, commencent à vous dire « Aïe, c'est super, là où j'habite, mais mmh. il me manque ma baguette, quoi. Ouais. » La baguette tradition mmh. ou le pain à la française. C'est vraiment quelque chose de fort. Mais au-delà... De, et c'est d'ailleurs le premier chapitre hein, de, de mon livre... Mais au- au-delà de, ce, de, de l'anecdote, ou du petit produit du goût, et du, du plaisir qu'on a à manger une baguette, ce que ça représente, c'est notre indépendance alimentaire. Ouais. La France est une énorme puissance agricole. Moi, je viens de la campagne, je suis un petit fils de, d'agriculteur. La France est un pays, l'un des rares pays au monde à être indépendant... Mmh. Au niveau alimentaire, en quantité, en qualité, oui. en variété. Ce n'est pas le cas en Espagne, non c'est pas le cas la, en Espagne. Table, la table non. espagnole
0: est moins brillante, eh, eh, moins flamboyante. Il eh, eh, y
3: a de, d'excellents produits, c'est eh. adoré, mais il n'y a pas cette variété de produits. Mm. L'Espagne a besoin d'apporter de nombreux produits. Mm. La France, non, on a, on a mm. tout ce qu'il faut chez nous. Mm. D'ailleurs, on l'a bien vu, pendant la fermeture des frontières, durant le, la pandémie, il n'a manqué absolument de rien. En fait. De rien. Ouais. Vous n'avez pas un petit boulanger français à côté de chez vous, à Madrid Il ben, y en a un, mais, mais il est un peu loin de chez moi. Et la baguette, on y va à pied, il faut que ce soit à quelques dizaines de mètres. Mm parce qu'on ne prend pas sa voiture pour aller chercher une baguette. Quoi. Donc il y a ce
0: rituel a aller à pied aussi. 22 000 pharmaciens en France, 33 000 boulangers, euh, c'est le meilleur des médicaments, la baguette. En effet, on est très heureux le matin. C'est un vrai produit, c'est un produit emblématique du, du génie français aussi. Totalement. Parce qu'au fond, c'est simple. C'est l'expression de la simplicité, c'est de l'eau, de la farine, de la levure, un petit peu de sel, etc. Et ça fait ce produit qui attire en France. D'ailleurs, est-ce que les Espagnols ont envie de venir passer leurs vacances en France
3: oui, toujours. Les Espagnols toujours. ont toujours ce regard un peu admiratif, parfois avec un petit petit complexe vers le grand frère français du Nord.
0: Bon, Frédéric Hermel, c'est ça la France. Petit musée joyeux d'un peuple, pas comme les autres. Restons ce que nous sommes et aimons-nous. Il faut que les Français aiment la France, il faut qu'on croit dans la France. Le message qu'on essaye de diffuser chaque jour dans cette émission, nous avons toutes les raisons d'être optimistes et nous avons tous les arguments pour redémarrer. C'est publié chez Flammarion. Merci. Merci Pascal. Et hasta pronto. Hasta pronto amigo. <rire> A bientôt. A demain, à demain en direct à 16h sur LCI. A demain.